0: Sean bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a una nueva edición de Enclave de Dios, este programa dedicado a la música sacra, a la música de contenido religioso en la radio de la Virgen. Reciban los cordiales saludos, como es habitual, de Germán García Tomás. Y hoy les voy a acompañar con la música del compositor barroco alemán Georg Philipp Telemann, a los 250 años de su fallecimiento, en 1767. Este y el siguiente programa van a estar dedicados a una de las últimas obras en el terreno de lo sacro del compositor y es el oratorio El día del juicio, der Tag des Gerichts W 6 2.8, esa es eh, la denominación en el catálogo del compositor alemán, es un oratorio sacro para coro, orquesta y continuo, compuesto en 1762, eh, le quedarían al compositor cinco años de vida tan solo, y el título de la obra refiere al día del juicio final. El poema que utiliza Telemann en esta obra es debido a Christian Wilhelm Allers, que era uno de los alumnos del músico alemán, y lo estructuró en cuatro eh, reflexiones o cuatro contemplaciones. Que hemos escuchado, para empezar, esta obertura, esta introducción orquestal, como era habitual en la época, eh, en el terreno del oratorio, eh, comenzar con una introducción más lenta y luego más animada. Es una obertura al estilo francés, como la de los oratorios tan eh, famosos de, de Händel, con el Mesías a la cabeza, que también utilizó este modelo de obertura para dar inicio a sus oratorios. Y a pesar de la edad que tenía ya Telemann, que había compuesto muchísima música hasta entonces, pues no había perdido ninguno de sus poderes creativos. Der Tag des Gerichts está clasificada entre sus obras maestras, así como otras obras a gran escala de este periodo, como la muerte de Jesús, la resurrección y la resurrección y la ascensión de Jesús. Estas cuatro composiciones que les acabo de nombrar podrían ser entendidas como una especie de ciclo con eh, este que vamos a escuchar nosotros, el día del juicio, como la última de las piezas. Todas estas obras eh, fueron escritas para actuaciones públicas en lugar de la liturgia. Esto se debe a que los libretos de estas obras eh, son textos poéticos libres en lugar de textos extraídos de la Biblia. Esto se refleja en los títulos de las cuatro partes de Der Tag des Gerits, que, como les he dicho, llevan el nombre de contemplaciones. También se las puede denominar observaciones o reflexiones. Vamos a comenzar escuchando, tras esta introducción orquestal, toda la primera contemplación. Y les vamos a hacer una pequeña sinopsis argumental de cada una de estas cuatro contemplaciones. En este programa escucharemos las dos primeras y en el siguiente programa de Enclave de Dios las dos restantes, la tercera y la cuarta. En esta primera contemplación comienza un coro de creyentes anunciando el día del juicio, seguro de que están destinados para el cielo, porque está cerca el día del juicio, la incredulidad se burla de ellos, diciendo que el mundo todavía está libre de ese juicio final, a pesar de haber estado amenazado por millones de años de peligro. Pero eh, plantea la afirmación, eh, deja en el aire la afirmación de que todo sigue como estaba. La razón, entonces, silencia a la incredulidad, aprovechando el trueno y el relámpago para demostrar que el cambio sucede todo el tiempo. El coro de los creyentes después alaba a Dios con entusiasmo mientras los blasfemos aullan en líneas cromáticas descendentes. Como hemos podido comprobar, queridos oyentes, en este oratorio encontramos una vez más, como era una costumbre en la época barroca, una época de afectos, y de retórica, pues encontramos personajes alegóricos. Aquí tenemos a los creyentes, a la incredulidad y a la razón. También tenemos al burlador en esta primera contemplación. Pues escuchamos eh, esta primera cantata o primera contemplación, porque están todas estructuradas con recitativos y arias al estilo de la ópera italiana. Comienza un coro de creyentes... Sigue un recitativo de la incredulidad, que está a cargo del bajo. Luego cantará su aria, el bajo. Y siguen eh, tres recitativos de la incredulidad. De nuevo el bajo, la razón, eh, que está encarnada por un contralto, un contratenor, y el burlador. Luego este entonará su aria. Seguirá un recitativo de la razón, con su aria correspondiente, un recitativo nuevamente de la religión que está encomendado a la soprano y concluye esta primera contemplación con un nuevo coro de creyentes. Pues les dejamos con esta primera contemplación, primera observación o primera reflexión del oratorio en cuatro partes para coro orquesta y continuo Der Tag des Gerichts, el día del juicio de Georg Philipp Telemann.
1: The Sonne, and the
2: Uns, von jenen Händen,
1: mit können Sterne, die Stimme der Wahrheit. Uns, uns, uns von jenen Händen, mit können Sterne, die Stimme der Wahrheit. ihr Lärmen, es bleibt halt.
3: Der laster Löhnenbristen, der Märne meiner Sonne. Sah.
4: Er Ni, das erste der Rasen, in Verhächter Ich spottete, sie wurden zum Gelächter Yes, sir.
0: Y así concluye con este coro de creyentes esta primera contemplación del oratorio sacro Der Tag des Gerichts, el Día del Juicio, de Georg Philipp Telemann, este compositor contemporáneo de Bach, de Vivaldi, de Händel, de Rameau y de Domenico Scarlatti, por solo citar a algunos de los más grandes compositores de la época barroca, que fue considerado el más importante compositor alemán de su época, proyectándose su fama a buena parte de Europa. Tras su muerte, ocurrida cuando Haydn tenía 35 años y el niño Mozart ya componía, todavía fue recordado durante algún tiempo como uno de los grandes, y sus obras, Oratorios y música religiosa, especialmente, se interpretaron más o menos retocadas por su nieto Georg Michael en Riga y por su ahijado y sucesor, el hijo de Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, en Hamburgo. Y no escaseaban los músicos que en Alemania y fuera de ella compraban y guardaban cuidadosamente las reediciones de sus obras instrumentales. Pero desgraciadamente, como les había ocurrido a casi todos sus coetáneos, Telemann cayó en el olvido apenas el cambio de siglo anunció una nueva época. Telemann falleció el 25 de junio de 1767, siendo enterrado en el cementerio de San Juan, la iglesia para la que trabajó durante casi medio siglo. La prensa hamburguesa elogió unánimamente la figura del maestro, excepcional de la composición, que mantuvo hasta el final la estima que le granjearon sus méritos. Su nieto y único descendiente musical, ya lo hemos dicho, Georg Michael, de 19 años, cubrió momentáneamente la vacante hasta que el 3 de noviembre el Consejo Municipal designó como sucesor a su ahijado Carl Philipp Emanuel Bach. Vamos a adentrarnos ya en la segunda contemplación en este primer programa dedicado a este oratorio, uno de los últimos compuestos por el maestro Telemann, el día del juicio. Y en esta segunda contemplación tras haber escuchado en esta primera eh, la forma en la que Telemann retrata a la incredulidad y a el burlón que se burla efectivamente de ese día del juicio final, donde se reconoce estilísticamente al compositor de ópera que durante muchos años estuvo al mando del cargo de la ópera Anne Gansemarkt, pues eh, escuchando estas eh, formas de describir a estos personajes alegóricos, pues uno se sorprende por esos ingeniosos eh, recursos, esas figuras musicales, el uso de instrumentos, por ejemplo, de la trompetería y de la armonía tan eh, inventiva de que hace gala aquí Telemann en estos recursos musicales eh, pues tan heredados ¿no? de, del mundo de la, de la ópera, que son aplicados una vez más al terreno de lo sacro. Pues en esta segunda contemplación, la tierra es lanzada al caos, las tormentas llegan en el coro es Rauscht, la devoción describe los signos de la devastación, cómo las llamas destruyen la tierra, las estrellas desaparecen y la luna abandona su curso. El estado de ánimo cambia drásticamente a medida que el relámpago consume la tierra y las llamas feroces crepitan en un tono casi cómico, lo que ilustra que los devotos son impermeables a un mal resultado, a un mal y pésimo desenlace. La fe gana en el arioso conclusivo Ich aber Schwinge, en el cual un coro angelical se regocija en las cuerdas altas y un final parecido a un coral. Pues pasamos a escuchar esta segunda contemplación, que es más breve en duración, de este oratorio, el día del juicio de Telemann que se compone de un coro, ya lo hemos dicho, en el que eh, pues es, se está describiendo el caos con esas tormentas, con esos signos de la devastación, con las llamas eh, crepitando. Luego hay un acompañato, eh, un recitativo acompañado de la devoción, que es el bajo eh, aquí y que canta luego su aria, un nuevo recitativo a cargo de la fe para luego concluir con un arioso eh, a cargo de la soprano. Son eh, dos eh, modalidades diferentes a la hora de tratar este personaje alegórico. Por un lado la fe en ese recitativo y de nuevo la fe en un arioso con características del de aria clásica, a medio camino entre un recitativo y un aria, Ese arioso final con el que concluye esta segunda reflexión del oratorio El día del juicio de Telemán. This... Pues de esta manera concluye esta segunda reflexión o segunda contemplación del oratorio der Tag des Gerichts, el día del juicio, Tw6 6.8, el oratorio sacro de Telemann. Es eh, la última prácticamente de sus composiciones dedicadas al oratorio sacro. Les hemos ofrecido la versión dirigida por Hermann Max al conjunto Das Kleine Concert con el coro Rheinische Cantorei y las voces solistas del bajo Stefan Schreckenberger, la soprano Anne Monoyus, el contratenor David Cordier y el tenor Wilfried Johens. Estamos ante una obra, ya lo dijimos, estrenada en Hamburgo en 1762 a tan solo cinco años de la muerte del compositor alemán. En el próximo programa volveremos con las dos partes que nos quedan, la tercera y la cuarta contemplación de este oratorio, un auténtico descubrimiento en la producción sacra religiosa de este compositor, que fue uno de los más prolíficos de la época barroca. De hecho, se le despreció eh, posteriormente por eh, eh, los compositores, por el estudio de la música, ya que se le concibió como un compositor que únicamente eh, producía música eh, sin eh, aportarla apenas eh, sustancia expresiva, pero eso es totalmente... Erróneo, ya que muchas de las composiciones de Telemann son auténticas obras maestras, como es el caso de la que nos ocupa, aunque otras, claro, están, no se las puede calificar de maestras. Telemann, un compositor especialmente recordado por su música instrumental, por sus suites oberturas, en las que... Eh, pues estableció el modelo del género, pero que también tiene una amplísima eh, producción, catálogo de música religiosa, y en este año, en el que celebramos los 250 años de su fallecimiento, pues queremos redescubrirles a todos ustedes esta música que pues no goza de mucha de demasiada fama y queremos reivindicar la figura también de este grandísimo compositor del barroco, del barroco alemán concretamente. Hasta una próxima ocasión, sean muy felices, les recuerdo la dirección de correo electrónico en clave de dios@radiomaria.es. Espero que hayan disfrutado con la música eh, barroca con todas sus alegorías y su retórica tan propia y exclusiva, y les espero en la próxima edición de Enclave de Dios, dedicada a este oratorio de Georg Philip Tellman. Hasta muy pronto, sean muy felices. Y así termina Enclave de Dios, con Germán García Tomás.